0: Si tu es lecteur, tu vois sûrement de quoi on parle. Ces livres qui prennent un peu la poussière. Les classiques que tu aimerais lire. Le cadeau de ta tante intello que tu as la flemme de ouvrir. Le roman d'été qu'on t'a prêté et que tu n'as jamais rendu. Ni lu. Tous ces livres que tu n'as pas encore lus font partie de ta bibliothèque, de ton univers. Ils constituent ta pile à lire. Alors, Alors montre-moi, montre-moi ta pile. allez à la rencontre de Jean-Christophe, un bibliophile qui peut aussi bien se lancer à corps perdu dans la rentrée littéraire que se replonger dans des classiques intemporels. Des livres d'art aux livres théoriques sur la cuisine, en passant par le manga, explorons ensemble sa vaste bibliothèque. J'ai un petit peu organisé l'espace puisqu'on vient d'arriver ici et d'organiser la bibliothèque, donc euh, normalement ici ça se trouvent les livres de littérature générale, essais, bande dessinée que je n'ai pas encore lu, et là-bas, les livres d'art. Donc, on peut, ouais. on peut regarder ça. Donc, euh, bah, au niveau des, des livres que je me prépare à lire, alors un qui me résiste, bah ça, par exemple. Alors, euh, c'est un essai euh, sur les raisons pour lesquelles euh, des lycéens se radicalisent. La tentation radicale, chez Puf. oui Donc, je suis, enfin, j'aimerais le lire pour euh, pour le travail, quoi, parce que je pense qu'on dit beaucoup de bêtises sur euh, la manière euh, dont les jeunes se radicalisent et les raisons pour lesquelles ils se radicalisent. Et euh, en même temps, comme c'est un livre de sociologie euh, qui ressemble quand même un peu à un pensum, je retarde, je retarde, je retarde. Je m'étais dit que j'allais le lire avant la rentrée et je ne pense pas que cela sera fait. Ensuite, il y a les livres qu'on m'offre ou qu'on me prête. Alors, j'aime qu'on m'offre des livres, mais j'en ai déjà tellement à lire moi-même que finalement, je ne sais pas si j'aime vraiment qu'on m'offre et qu'on me prête des livres. Et donc, euh, par exemple, celui-là, Olivier Norek entre deux mondes alors euh, il y a à peu près tout pour ne pas me tenter hein, puisque c'est un polar euh, genre que je n'aime pas spécialement c'est chez Michel Lafon qui me paraît pas être un très bon éditeur c'est écrit par un ancien policier et ça parle de la jungle à Calais donc euh, bon alors euh, j'ai vu de bonnes critiques on m'en dit grand bien c'est euh, ça fait partie de la sélection d'un prix euh, dont, que je suis plus ou moins euh, donc je vais devoir le lire mais euh, voilà à mon avis il va encore attendre un peu aussi et après, il y a euh, ben ceux qui correspondent à mes centres d'intérêt euh, du moment. Donc, là, par exemple, celui-là, euh, le cuisinier, cuisinier et l'art. L'art du cuisinier et la cuisine d'artiste du XVIe siècle au XXIe siècle. Donc, euh, ben en fait, euh, c'est une libraire qui m'avait dit que Menu Frétin. Euh, était spécialisé dans la cuisine et que c'était intéressant. Donc, moi, je ne connaissais pas du tout. Et j'ai regardé sur Price Minister, il était à 5 euros. Donc, évidemment, je l'ai commandé, <rire> je l'ai vu arriver. Donc, je me rends compte que c'est extrêmement pointu, hein, beaucoup trop pointu pour moi. C'est sur, je ne sais pas, la manière dont les artistes traitent le ragoût, par exemple, dans leurs œuvres. À mon avis, euh, je ne le lirai sans doute jamais, hein, 300 pages. Mais bon, je le feuillette. Et euh, bon, je suis toujours content de découvrir des collections... Euh, que je ne connais pas. Je sais pas, mmh. j'ai une sorte de volonté de, de tout connaître. Alors bon. Et puis, euh, je me suis dit peut-être que je puiserai des idées, rien qu'en parcourant comme ça. J'ai vu pourquoi on, on avait besoin de créer dans la cuisine. Je me suis dit ah oh bah oui, vois, ça peut donner quelques pistes. Voilà. Alors ensuite, euh, le problème, c'est que j'achète énormément de livres, donc il y a tout simplement le temps de ne, n'y a pas le temps en matériel hein, de de les lire. Dans ceux qui me font envie quand même, parce que ne parlons pas que, <rire> que de ceux que je lis par obligation. Alors bah là, c'est la rentrée littéraire. Et donc là, ça vient juste de commencer, hein, puisque ça fait 15 jours à peu près que les livres sortent, et il est un petit peu tôt pour savoir. Mais euh, voilà, Nicole Cross, auteure américaine, euh, aux éditions de l'Olivier, s'est vraiment extrêmement médiatisé euh, cette année. Et même si euh, on sait un petit peu comment ça fonctionne et qu'on se méfie, ben, on est quand même un petit peu... Ouais, euh... là, il y a un peu tout, il y a le, le bandeau avec Philippe Rose euh, dessus, tout ça. Voilà, euh, les éditions d'Olivier, euh, c'est un auteur que, dont j'ai déjà dû lire un livre, euh, euh, dont je ne me souviens plus, hein, parce que quand vous demandez euh, quels sont les livres qu'on n'a pas lus, il faudrait se demander ce que c'est que de lire un livre. Il y a, quand même des... Il y a bien des livres qu'on a lus, mais qu'on a tellement oubliés que finalement, euh, oui. c'est comme si on ne les avait pas lus. Et puis des livres qu'on n'a pas lus, mais finalement, euh, on les connaît quand même. Parce, que, parce qu'on en a beaucoup entendu parler, ou parce que ça fait partie de la culture générale. Donc, euh, enfin, donc Nicole Cross, bah parce que c'est euh, considéré comme le roman de la rentrée pour Transfuge, pour Les Inocuptibles, pour Télérama. Alors, euh, voilà, ça m'a donné envie. Alors, ensuite, euh, il y a des livres que je trouve de, qui m'avaient tenté et que je trouve d'occasion. Chez Boulinier, par exemple, Joy sorment Science de la vie, 3 euros. Il me semble que ma fille m'a dit que c'était pas mal. Joyce Orman c'est un auteur que j'aime bien Celui-là je ne l'avais pas acheté parce, que, parce qu'on ne peut pas tout acheter Et puis voilà, je l'ai trouvé vraiment pas cher Donc je me suis dit oh bah, Je saisis l'occasion Et ça entre dans la pile à lire Et je ne sais pas quand est-ce que je viens la lire Parce que par contre la rentrée littéraire Et la pression médiatique c'est quelque chose à quoi je suis sensible Mais parfois euh, enfin, Je sais que dans quelques semaines Je vais en avoir marre Et que je vais lire euh, quelque chose d'ancien euh, je vais me dire oh, non, en réaction. Euh, voilà, en réaction, je vais prendre soit un classique, soit une Pléiade, l'an dernier par exemple, avant, avant sa mort, mais je me suis dit, tiens, je vais relire Philippe Roth, et puis j'ai lu pendant euh, trois mois que Philippe Roth, et, euh, parce qu'il faut quand même se protéger un peu, me semble-t-il, des, des prescriptions euh, incessantes. Forcément, il y a des choses qui entrent dans mes champs professionnels. Hein. Par exemple, euh, après la littérature de Johan Farber, bah, c'est une, un essai sur la littérature contemporaine. J'ai vu qu'il y avait une polémique euh, euh, sur Facebook parce qu'il il dit à, à François Bon que c'est une vache sacrée en fait, et qu'il fait partie du passé. Donc, évidemment, il l'a mal pris. Il s'est oh. un petit peu énervé sur Facebook. Donc, il y a une polémique et euh, donc, euh, il défend des auteurs que j'aime plutôt bien comme Nathalie catane ou euh, Tanguy Viel. Donc, euh, je suis assez curieux de voir... Euh, euh, ce qu'il avait écrit donc je l'ai j'ai entendu parler sur internet je suis allé l'acheter dès hier, c'est-à-dire dès la sortie j'ai un peu parcouru, j'ai trouvé ça extrêmement poulet et puis je me dis que je le lirai peut-être dans, dans un moment ou peut-être jamais, je ne sais pas je ne sais pas ensuite bah, il y a les livres qui sont un petit peu liés au, au spectacle également, hein. par exemple Ronce Rose d'Éric Cheviard euh, alors j'aime beaucoup Éric Cheviard mais euh, pareil, il y a, en fait euh, j'ai des périodes quand même avec les auteurs. Moi, j'aime bien tout lire d'un auteur, mais pas nécessairement au fil des parutions. Donc, je viens, pendant un moment, j'ai dû en lire une, une dizaine. D'ailleurs, dans la bibliothèque, oui, je pense que j'en ai une bonne quinzaine. Et par contre, les quatre derniers, je ne les ai pas lus. Pourquoi Je ne sais pas. J'avais pas envie. Et donc... Là, euh, Rose, c'est, c'est son dernier et il est adapté au théâtre, donc euh, nous allons le voir dans, dans quelques semaines. J'étais curieux de voir un petit peu... Et tu vas le lire ce, avant ce ou après Ronse-Rose. la pièce Je ne sais pas. Je pense que je vais parcourir un petit peu avant pour voir de quoi il est question et sans doute que je relirai après. Mmh. Parce que j'ai, j'aime beaucoup euh, les livres qui prolongent en fait l'expérience d'un spectacle ou d'un, d'une exposition. J'aime mmh. bien... Après coup. Euh, ouais, après coup. Souvent après coup. Ouais, j'aime bien prolonger quand même... Euh, la réflexion euh, après avoir vu quelque chose qui est éphémère. Ici, euh, alors, c'est un ouvrage, euh, c'est le premier roman de Fab Caro hein, qui est très connu en bande dessinée avec Zaï, Zaï, et puis euh, bien, d'autres, bien d'autres ouvrages. Donc j'ai découvert avec surprise qu'il avait sorti un roman chez Gallimard. Donc je l'ai commandé pour voir ce que c'était. Euh, j'avais lu la bande dessinée qui est euh, adaptée de figurec donc ça m'a semblé euh, intéressant. Mais celui-là, je pense, enfin, ce n'est pas certain du tout que je le lise un jour c'est juste la satisfaction d'avoir euh, la totalité de ce ouais, qu'a fait Fab Caro, puis de dire ah bah tiens euh, pourquoi là, coup, même... finalement ça t'intéresse plus tant que ça ou parce que je pense que c'est difficile enfin, d'abord parce que je vieillis un peu et donc j'ai envie de plus en plus de lire que des choses de qualité parce que ça prend du temps je me dis que Fab Carreau est un génie de la bande dessinée il y a quand même peu de chances que ce soit aussi un génie de, ouais. du roman ou alors c'est vraiment très agaçant ouais. euh, donc euh, je le parcourrais sans doute mais j'ai vu qu'il en sortait un autre chez Gallimard bientôt donc je pense que je lirai celui qui va sortir puis éventuellement Phil euh, Grec si jamais euh, ouais. si jamais j'ai le temps Ensuite, bah, il y a... Euh... Bah, oui, dans les livres qu'on me prête, ça dépend quand même de qui me prête le livre. Là, par exemple, c'est un ami qui m'a prêté « Stratégie pour deux jambons » de Raymond Cousse. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose de récent, mmh. mais c'est un très grand lecteur. Donc, je connais finalement assez peu de grands lecteurs. Et puis, il a quand même une autorité morale. Donc, il m'a dit « Il faut que tu lis cela. » Il n'a même pas besoin de m'expliquer pourquoi. Je lui fais confiance, en fait et je me dis bon en plus c'est raisonnable hein, 120 pages donc il y a quand même des chances que j'obéisse ouais. un peu plus ouais. mais je pense que je vais regarder que je vais aller voir bah, mm. parce que je lui fais confiance en fait j'essaye de m'ouvrir un peu au monde des mangas parce que c'est vrai que je suis plutôt bande dessinée plus belge plus euh, à suivre Enfin les romans graphiques et les mangas euh, c'est un domaine que je connais moins donc en fait sur les mangas je, je ne les lis que par recommandation et donc là euh, ben, j'avais entendu parler euh, la responsable de, du rayon jeunesse de la bibliothèque nationale qui disait euh, que selon elle, il y avait un manga à lire qui était euh, The Promised Neverland chez Kaze et euh, j'ai découvert que ce n'était pas du tout original parce qu'en fait, c'est dans toutes les vitrines euh, des magasins de mangas et visiblement, c'est quelque chose qui est vendu comme un best-seller enfin, c'est incroyable, je le vois dans toutes les vitrines maintenant euh, donc bon, enfin euh, je l'ai acheté pour voir un petit peu euh, ce dont il s'agissait Alors, celui-là, je l'ai lu en fait mais il est dans la pile des non-lus parce que euh, je n'ai pas vraiment aimé, mais je ne suis pas sûr que mon avis soit fondé. Je me dis, bon, si le tome 2 me passe euh, dans les mains un jour, peut-être que je relirai le tome 1 et le tome 2. Disons qu'il est un peu sur la balance. Ça ne m'a vraiment pas enthousiasmé, même pas du tout. Mais je pensais demander l'avis à des gens qui l'ont lu et qui s'y connaissent plus en manga pour savoir si c'était intéressant. Et éventuellement, j'y reviendrai peut-être. Je ne sais pas. Est-ce qu'il aura sa place dans la bibliothèque Ah non, non, ça je, par contre je ne le garderai pas, non. Ah non, non, parce que soit je garde la série entière et je n'achèterai pas la suite, mais je ne garde pas un seul volume de bah ben, Je me base rarement sur la quatrième couverture en fait, mais un dont euh, j'attends peut-être quelque chose. Hein Alors euh, oui, peut-être cela en fait. Donc il euh, faut que j'explique un petit peu. Alors ce sont des ouvrages de Marco Martella. Donc Marco Martella c'est un un essayiste un écrivain un jardinier qui écrit sur les jardins alors c'est un monde qui a des années-lumière de ce qui m'intéresse habituellement mais euh, on m'a dit qu'il était allé parler de jardin dans un lieu qui, qui m'est cher hein, dans un lieu que je connais bien donc ça m'a euh, intéressé et puis j'ai fait le rapprochement en fait avec euh, un autre auteur qui s'appelle Théodore Séric dont euh, ma compagne m'avait offert le livre euh, qui s'appelle Jardin en temps de guerre et en fait je ne savais pas du tout que c'était la même personne parce que Marco Martella et Théodore Séric, en fait c'est un hétéronyme mais c'est un seul et même auteur. Et puis, entre-temps, donc, on a découvert qu'il avait écrit sous un autre nom encore, John de euh, Donc, à chaque fois, il adopte des identités pour, pour inventer euh, des histoires de jardin. Il commence à être intéressant. Voilà. Et donc, ça, ça m'intéresse beaucoup. Alors, j'ai lu euh, Un petit monde, Un monde parfait, qui raconte des histoires de jardin. Par exemple, euh, le jardin dans lequel Conan Doyle, donc l'auteur de Sherlock Holmes, a été persuadé euh, que des jeunes femmes avaient pris des photos de vrais fées puisqu'il avait soutenu cela. En fait, après, on avait découvert que c'était un montage, mais euh, le jardin de Jean Fautrier, par exemple, le peintre. Euh, bon. Mais je trouve ça un peu, euh, un, un peu trop journalistique, quand même. Mais par contre, celui-là me tente bien, « Jardin en temps de guerre ». Donc, euh, la quatrième de couverture est extrêmement courte, mais euh, je peux la lire. Donc, euh, « si, si nous n'avons plus que peu de temps », si le monde autour de nous vacille et que la mort sous toutes ses formes avance, il ne nous reste qu'à faire d'un coin de terre, peu importe lequel, un endroit accueillant, un lieu pour plus de vie. Voilà. » Donc c'est très laconique, mais euh, je me demande ce que ça peut être en fait, euh, que euh, les jardins en temps de guerre, alors c'est prétendument traduit du serbo-croate, mais en fait euh, non, il a, il a complètement inventé son identité, donc euh, je me demande euh, de quoi il peut être question. Et alors, l'autre, dans la même même veine, « Le jardin perdu », donc de Martella également. Alors, « The Lost Garden » est un traité singulier. C'est en quelque sorte une biographie jardinière. On y lit en filigrane la vie, les passions et les amitiés de John de Precy, les jardins qu'il a connus et aimés le plus. Les thèmes traités détonnent par rapport à la littérature sur les jardins de l'époque. Ceci explique peut-être le retentissement limité du livre. Publié à 2000 exemplaires à compte d'auteur, il ne fit l'objet d'aucune critique dans la presse spécialisée à sa sortie. Mais ces 2000 livres continuent à circuler. Il peut arriver de tomber par hasard sur un exemplaire noirci de terre, dans un marché aux puces de Londres. C'est ce qui m'est arrivé il y a trois ans et qui a marqué le début de mes enquêtes sur le jardin islandais. Dans une petite bibliothèque de province ou dans le salon d'un des fidèles de John le Percy, éparpillé à travers le monde. Ça, c'est vraiment le genre de quatrième de couverture qui m'intrigue. Je me dis, euh, ça fait livre inventé, euh, on va être autour des des fictions un peu borgésiennes, un peu peu décalées. Donc, euh, voilà, le genre de quatrième de couverture qui peut m'attirer. Mais il est extrêmement rare que j'achète un livre sur la quatrième de couverture. Généralement, j'ai lu une critique où on m'en a parlé, où je connais l'auteur, mais je ne pense pas avoir acheté vraiment de de livre en fonction de la quatrième de couverture, ni même en fonction de la couverture d'ailleurs donc euh, bah, ici en fait c'est la partie de la bibliothèque avec les livres d'art que je me prépare à lire donc en fait euh, je les isole d'abord parce que, bah, parce que je les trouve beaux, je trouve ça agréable de vivre à travers des livres et puis en fait euh, quand je vois une exposition j'aime bien prolonger avec l'achat du catalogue euh, ou euh, du livre qui est lié à l'exposition mais parfois j'ai quand même déjà des livres sur euh, l'artiste dont il est question, c'est avec l'âge ce sont des choses qui arrivent donc par exemple, là, au rencontre de la photographie d'Arles, j'ai vu Robert Franck, des Américains, et je me suis souvenu que j'avais déjà euh, un ouvrage de Robert Franck qui s'appelle euh, The Lines of My Hand, parce que je m'étais intéressé à la photographie euh, il y a une trentaine d'années, par exemple, quand j'ai, enfin, à peu près quand j'ai découvert que la photographie pouvait être un art, et on m'avait parlé de Robert Franck, donc j'avais déjà acheté euh, l'ouvrage de Robert Franck et le photopoche sur Robert Franck. Donc là, euh, enthousiasmé par l'exposition, et puis en ayant envie de la faire partager, bah, j'ai acheté les Américains, que je n'avais pas, bizarrement, qui venait d'être réédités, hein, chez Delpire, donc euh, un ouvrage fondateur dans l'histoire de la photo, puisque c'était la première fois que, qu'on mettait en page euh, un album de photographie euh, pour raconter une histoire, mais sans légende et sans texte. C'est-à-dire que ce sont les photographies et leur ordre, simplement, qui racontent la vision de l'Amérique de Robert Franck. Et puis, j'ai vu dans Libé qu'il y avait un essai assez pointu qui était sorti sur Robert Franck. Donc, euh, je suis curieux toujours de voir comment on peut écrire sur la photographie. Donc, j'ai acheté cela. Il n'est pas du tout certain que je le lise non plus, parce que je me suis dit, oh là là, c'est beaucoup plus <rire> approfondi que je ne le pensais. Je ne sais pas si j'ai la culture photographique, mais euh, ça m'intéresse de voir comment on écrit sur la, sur la photographie. Voilà, donc, bah, alors, j'ai acheté donc, plusieurs, euh, plusieurs catalogues. Euh, il y avait une exposition de Paul Graham également, alors... J'avais déjà vu au bal une exposition de Paul Graham avec un catalogue absolument somptueux parce que j'aime beaucoup les beaux livres. Et donc là, euh, c'est, c'était un ouvrage absolument extraordinaire puisque Paul Graham fait des triptyques et euh, bon, le, le, la qualité d'impression est, est, est très très bonne. Et vraiment, on, il a travaillé avec son éditeur pour... Euh, Garder cette idée de triptyque de blanc, comme, comme dans les expositions, en fait. Donc, là, on retrouve donc cet ouvrage là, je l'avais déjà et euh, j'ai acheté euh, celui qui était diffusé sur le lieu d'exposition en me disant que je ne le retrouverais plus, donc, puisque c'est un ouvrage qui vient des États-Unis qui n'est pas édité en France. Donc, là, on pouvait le trouver sur place. Donc, c'est un très beau livre hein, de Paul Graham. Donc, euh... il est impressionnant, hein ouais, qui... qui est dans un coffret euh, cartonné et euh, qui comporte donc euh, trois séries de ces photographies qui étaient exposées à Arles, et que j'ai envie de revoir, hein, parce que quand on à cette exposition, on a vraiment envie de la garder, et là, euh, ben, j'ai eu le plaisir de découvrir dans le livre qu'en fait, il y avait l'intégralité des images de l'exposition, donc ça permet d'y revenir, hein. c'est pas vraiment un livre à lire, mais enfin, lire une image, c'est lire aussi, bien sûr. Alors là, le texte est en anglais, malheureusement, donc euh, je ne pense pas que mon anglais sera suffisant pour que je le comprenne, mais je le parcourrai. Voilà, et puis ensuite, il y a des, des ouvrages liés aux expositions que je mets un peu en réserve. Comme par exemple, euh, le Gupta, euh, c'est un catalogue d'expositions d'une exposition que j'ai vue il y a 4 euh, mois à peu près, euh, mais que je lirai euh, sans doute en fin d'année pour me rappeler un petit peu les, les expositions intéressantes que j'ai vues dans l'année. C'est plus pour garder un petit peu les, les traces de l'exposition marquante et, euh, oui, et une... puis, oui oui et puis euh, il suffit de feuilleter un, un catalogue pour retrouver l'exposition en fait c'est pas une, euh, ça ne suppose pas une lecture cursive euh... voilà et puis ensuite il y a des livres qu'on peut alors c'est peut-être une boutade en quelque sorte mais des livres qu'on ne peut pas vraiment lire alors j'aime assez l'objet livre mais pourvu quand même qu'il y a un contenu mais j'aime bien euh, les livres qui sont aussi euh, des objets qui sont aussi des concepts alors par exemple celui-là les Machanceux de B.S. Johnson qui est un, un livre qui est en fascicules donc euh, c'est une boîte dans laquelle on trouve 27 fascicules euh, on doit lire le premier et le dernier mais après on peut lire dans le désordre les, euh, les fascicules et euh, cela constitue une histoire donc c'est très oulipien, euh, très expérimental alors je l'avais lu une fois et puis j'ai perdu l'ouvrage où je l'avais emprunté je pense et puis on me l'a offert et donc je le relirai mais en quelque sorte celui-là je peux le relire quand même un certain nombre de fois parce que je ne connais pas bien les probabilités mais je crois que il doit exister de bonnes centaines de manières de combiner 27 sections enfin de combiner plutôt pas 27 sections voilà donc ces ouvrages en fait ils m'accompagnent ils sont lus pas lus euh... Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas exactement, mais, mais disons que voilà, La Fabrique du Prêt, de Francis Ponche, par exemple, pareil, qui est une édition assez rare, avec toutes ses variantes euh, dans l'écriture du poème Le Prêt. Donc, euh, ça se lit. Euh, euh, mm. Est-ce qu'on va lire intégralement Les Brouillons Mais ça se parcourt, en fait, voilà. et puis on prend une phrase. Et, et donc, euh, j'aime bien être entouré de livres de ce genre. Là, je vois, par exemple, bah, ces deux-là, mais... Il y a également euh, Radio Petrovitch, par exemple, euh, dans lequel euh, Françoise Petrovitch a fait un dessin euh, tous les jours pendant un an en fonction de la première information qu'elle entendait à la radio. Please uh, this Book, par exemple, de Richard Brottigan, où en fait euh, sont des textes qui étaient sur des sachets de graines oui. et qui. Euh, voilà, des, des sortes de poèmes euh, sur des sachets de graines oui, et carottes. Euh, euh, qui, qui était alors c'est rarissime. J'ai pas du tout l'exemplaire américain. Hein, j'ai simplement une édition belge euh, aux éditions des Carnets du Dessert de Lune qui reprend l'original de Brotigan qui est absolument introuvable aujourd'hui. Mais il avait euh, écrit ses poèmes sur des euh, des sachets de, de plantes comme on trouve dans les grainetries Voilà. Donc euh, on peut terminer par la lecture de carotte mmh. de Exactement. Brotigan Exactement. Voilà. Alors Carotte de Richard Brodigan. Je pense que l'été de 1968 est un bon moment pour examiner notre sang et voir où nos cœurs dérivent, comme ces fleurs et ces légumes, regarderont chaque jour dans leur cœur et verront le soleil refléter comme un grand miroir leur désir de vivre et d'être beau. Merci Jean-Christophe. Retrouvez Montre-moi ta Pâle deux dimanches par mois sur iTunes, Soundcloud et Podcast Tadik. A bientôt